1: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir reden im Moment über ein Thema, das eigentlich sehr relevant ist, das sehr praktisch ist, praktisch aus dem Leben gegriffen. Es geht nämlich darum, die Frage zu stellen und versuchen zu beantworten, wie wir mit dem umgehen, was uns als Menschen anvertraut worden ist. Und natürlich wollen wir auch darüber reden, was ist uns als Christen speziell anvertraut worden. Wir haben in den letzten Wochen schon etliche Bibeltexte gelesen, die eigentlich sehr faszinierend sind in dem, was sie aussagen, die sehr hilfreich sind. Und auch heute wollen wir über die Frage reden, wie gehen wir mit der Verantwortung um, die wir haben, anderen Menschen gegenüber. Zunächst einmal geht es darum, anderen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, Gott kennenzulernen. Wir nennen das anderen, die Tür zu Gott öffnen. Und in der nächsten Woche werden wir dann weiter darüber reden, welche Werte notwendig sind, wenn wir Verantwortung übernehmen im Leben. Das will ich mit meinen Gästen hier besprechen in der Runde. Und die sind meine Gäste heute. Sarah Rosengart ist in Norddeutschland aufgewachsen und ist Lehrerin für Mathematik und Politik und Wirtschaft am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen gibt sie die Liebe Gottes ihren Schülern weiter. Diani Cruz scheffer kommt ursprünglich aus Manaus im Amazonasgebiet in Brasilien, lebt seit 2014 in Hessen und studiert zum Master in Sozialer Arbeit. Sie sagt, sie sei total überzeugt davon, dass Gott ihr in seinem Wort eine echte Zukunft verspricht. Ralf Vielweber lebt im Raum Marburg und ist Handelsvertreter im Bereich Kindergarten und Grundschule. Er sagt, er habe in seinem Leben ganz neu lernen müssen, dass Gott ihn vorbehaltlos und ohne irgendeine Leistung annimmt und liebt. Alberto Mambranza ist in Mosambik in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und arbeitet heute als Pastor in NRW. Er sagt, dass Gott durch die Bibel zu ihm spricht und er dadurch sein Leben und seinen Glauben reflektieren kann. Ich würde gerne mit euch über eine Geschichte reden, die es im Alten Testament gibt. Und zwar die Geschichte von Josef, der als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Dieser Text steht in 1. Mose, also im ersten Buch der Bibel und da im Kapitel 39. Kapitel 39 und da sind es die Verse 1 bis 6.
0: Ralf, welche
1: Bibelversion
0: hast du? Die 84er Luther.
1: Luther 84. Darf ich dich bitten, mal diese sechs okay. Verse zu lesen?
0: Josef wurde hinab nach Ägypten geführt. Und Potiphar, ein ägyptischer Mann, das Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, so sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Gesicht." Mhm. Gesicht.
1: Dankeschön. Also wenn man das so liest und wenn man das mal modern ausdrücken wollte, würde man sagen, das ist wie eine märchenhafte Aschenputtelgeschichte. geschichte mhm. ja? Da wird einer als Sklave nach Ägypten verkauft und kommt da in den Dienst eines Mannes, der mit dem Pharao offensichtlich eng verbunden ist, Oberste der Leibwächter, dieser Potiphar. Und der macht ihn dann plötzlich zu seinem Generalbevollmächtigten ähm wie, wie ist das passiert und, und was hat der Josef dafür besondere Qualitäten gehabt? Was würdet ihr sagen?
2: Naja, so plötzlich, wie das vielleicht hier klingt, war es ja gar nicht. War es also, gar nicht. Da ist eine lange Geschichte dazwischen. Ja. Und Josef hat halt die ganzen Jahre, die er dort verbracht hat, Treue
3: und Verantwortungsbewusstsein gezeigt.
1: Okay. Mhm.
3: Ja, er würde durch seine Fähigkeit ausgewählt. Ja? ich weiß nicht, wie viele Sklaven haben im Haus des Ministers gearbeitet, weil normalerweise sie müssten körperliche Arbeiten leisten. Mhm. Aber Josef wurde ausgewählt im Haus des Ministers zu arbeiten. Und ich verstehe so, wo ein gesegnet ist, da verbreitet sich der Segen. Und das passiert mit Botschafter. Er hat Josef alles gegeben und Josef hat das Josef hat das genommen und hat noch mehr dazu gemacht. Und durch Josefs äh, Treue können wir das merken.
1: Mhm. Ja. Und dann gibt es tatsächlich
4: Aufstiegschancen. Mhm. Es gibt einen Satz, der hier äh, <lacht> mir wichtig geworden ist im Vers 2. Ja. Der Herr war mit, mit Josef, sodass er ein Mann würde, dem alles glückte. Es scheint so eine, so ein, okay. so eine Außenquelle zu sein, so eine Außenverbindung zu ja. existieren. Also das zeigt der Text auf jeden Und das
1: Fall. hat er dann daran gemerkt, dass ihm alles gelang, dass der Herr mit ihm war. Würdet ihr sagen, das gilt heute auch noch? Also Merkt ihr, dass Gott mit euch ist, weil euch alles gelingt? Oder würdet ihr sagen, naja, so pauschal kann man das jetzt
0: nicht sagen? Naja, also ich, ja. ich finde einfach nochmal, wenn man guckt, wo der Josef herkam, äh, war das ja eigentlich ja nicht vorhersehbar. Mhm. Weil er hat eigentlich viel Pech gehabt im Leben. Mhm. Und die Umstände hätten eigentlich das Gegenteil vermuten lassen, dass er sagt, naja, was soll denn daraus werden? Aber ich glaube, dass aufgrund der Eigenschaften des Josef, auch in solchen Tiefen, mhm. zu sagen, nee, ich werde trotzdem treu sein, Gott ihn gesegnet hat. Und da sehe ich schon auch Parallelen in meinem Leben. Es geht nie immer alles glatt. Und wenn man den Josef gefragt hätte, es steht ja hier, dass er verkauft wurde. Keiner von uns wurde je verkauft. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich irgendwo so als Sklave verkauft und in so einen Haushalt rein, ob ich überhaupt Lust hätte, dem was Gutes zu machen. Aber der hat eine ganz andere Einstellung gehabt. Und das fasziniert mich und lässt mich immer wieder nachdenken, wie ich, gehe ich mit Situationen um? die mir eben nicht schmecken, wo ich sage, da bin ich eben auf der Aufstiegsleiter nicht oben, sondern eben ganz unten. Und ich glaube, in der Einstellung, die ich da unten gewinne, entscheidet sich, wie es weitergeht.
1: Ist das so ein bisschen die, die Haltung, ich möchte, dass der andere merkt, wo ich jetzt innen drin herkomme und dass, dass Gott mit mir ist? Habt ihr dieses Motiv auch, wenn ihr irgendwo arbeitet und mit Menschen zu tun habt? Dass ihr im Hinterkopf dann habt, ich möchte gerne, dass der, mit dem ich jetzt zu tun habe, merkt, dass
4: ich an Gott glaube? Ist das so? Ich würde sagen, also für mich ist das so eine Art Nebenprodukt. Also ähm, die grundsätzliche Geschichte ist einfach die Haltung, also von der ähm, wir so gesprochen haben. Also ich sehe bei Josef eben diese zwei Ebenen. Also die eine Ebene, ähm, die wirkliche Persönlichkeit Mhm. Ähm, die ähm, in der Lage ist, in allen äh, Lebenssituationen einfach zu stehen. Und die andere Ebene ist eben, dass, dass Gott ähm, diesem Josef, vielleicht ist ja keine Wertung, aber das eine und das andere, ähm, vielleicht ist das Zweite das, das Erste, dass Gott ähm, mit diesem Josef ist und dass, Josef, dass dieser ähm, Josef gesehen wird von Gott und dass er schon von Anfang an ähm, Talente oder Fähigkeiten oder eine Eigenart hat von Gott, Geben. Und wenn er das zusammenbringt äh, und wenn er agiert, nachdem wir er ist und wir von Gott gesehen wird, dann kommen Momente, in dem es wirklich gelingt. Mhm. Ne? Also, ähm, und dann andere Menschen sehen das dann. Also so als Nebeneffekt. Andere sehen und erkennen, dass da etwas ist, ähm, was, was interessant ist. Kann man
1: jetzt daraus irgendwie so eine Gesetzmäßigkeit ableiten, dass man sagt, Christen haben immer Aufstiegschancen? Also Christen machen immer Karriere. Du lächelst. Es ist, ist die, die Frage,
0: so. wie ich Karriere ähm, Ja, naja, Ich werde auf jeden Fall immer einen höheren Posten ja, ja. bekommen. Ähm, das muss nicht so sein. Muss nicht ähm, sein. Aber ich glaube, dass es um meine innere Einstellung geht. Wenn, wenn ich innerlich ähm, eigentlich über den Dingen stehe, Aha dann hat das Auswirkungen auch auf andere. Weil letztlich geht es eigentlich darum, dass es dem Josef auch trotz schwieriger Umstände innerlich gut geht. Dass der nicht zerfressen wird von Anklage und warum geht's mir so schlecht. Und das ist ja eine Spirale, die dreht sich nach unten. Und der Josef entscheidet sich, das nicht zu machen. Und das sehe ich bei mir auch. Ich versuche, um meinetwillen eigentlich, diese Dinge für mich zu verinnerlichen, weil es mir hilft, mit dem Leben anders umzugehen. Und ich glaube, dass andere davon auch profitieren. Und das hat hier sein Herr gesehen, ja? dass der gesagt hat, wow, also irgendwie scheint da eine Aura zu sein, das funktioniert einfach irgendwie. Ne? Aber eine Garantie ist es jetzt
1: nicht, dass ich sagen kann, ich bin Christ, Gott ist mit mir, ich werde in eine höhere Gehaltsklasse auf jeden Fall kommen.
2: Man könnte vielleicht sagen, dass Christen gesegnet sind. weil Wenn es darum geht, wirklich diese okay. persönliche Beziehung mit Gott zu stärken, dann wird Gott das auch irgendwie segnen. Und Im Fall von Josef war es halt, dass er der zweite Mann im Staat irgendwann geworden ist. Hm. Und bei anderen ist es, dass sie vielleicht eine schöne Familie haben und da glücklich sind okay. und ihr, ja, ihr Glück und ihren Segen finden.
4: Okay. Ich sag schon überspitzt, dass Christen Aufstiegschancen haben. <lacht> ähm, auf, auf alle Fälle. Ähm, nur die Aufstiegschancen ähm, sehe ich ja nicht im Bereich, ähm, dass es einem immer gut geht, dass man gesund ist oder so. Sondern ähm, für mich ist ja persönlich so, ähm, das Leben ähm, im Zusammenhang mit dem auferstandenen Gott. So ähm, ein, ein Gott, der, der nie stirbt, der nie kaputt zu kriegen ist. Ähm, und mit ihm in Verbindung zu sein, bedeutet also, innerlich irgendwo in der Tiefe ja. eines Christen etwas ist, was zur zu, zu Auferstehung so äh, führt. Ja. Ähm, in welcher Lage man auch immer sich befindet, ist irgendwo im, im tiefen Inneren. Mir ähm, hilft dieser Glaube, ähm, dass ich zur Auferstehung gemacht worden bin. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich bei hm. eine enorm faszinierend finde.
1: Also ich höre schon raus bei euch, äh, es wäre zu kurz gegriffen, jetzt nur an berufliche Karriere mhm. zu denken, wir ja, diese Geschichte, lesen, sondern absolut. es geht vielmehr darum. Ja. So höre ich euch auch, ja, also. dass, äh, dass ich gesegnet werde, wenn ich wenn ich treu bin in meinen mhm. Aufgaben, die ich tue, und dass auch andere merken, dass Gott mit mir ist, mhm. dass dass sie durch mich ja, unser Thema ist, anderen die Tür zu Gott öffnen, dass sie eine Tür geöffnet bekommen mit Blick auf Gott, wenn sie mich kennenlernen. Das wäre eigentlich das Ziel,
0: oder? Ja. Man, das haben wir in Vers 5. Ähm, da segnete der Herr, das gibt das Haus um Josefs Willen. Das heißt, das hat so ähm, konkrete Auswirkungen, wenn ich eine Einstellung zum Leben gewinne, das ähm, dass andere davon profitieren. Ja, 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 oder? Das ist schon... Auch ein Stück Verantwortung. Das ist auch ein Stück Verantwortung, ja, das stimmt. <lacht> aber es ist zeigt, was möglich ist, ja. dass ich nicht, mich nicht nur um mich ja. selber drehe. Ja. Der Josef hätte im Mitleid versinken können, ich armes ja. Würstchen, aber ja. äh, macht er nicht. Und das hat solche Auswirkungen, ja. finde ich faszinierend. Ja.
1: Lesen wir doch mal, wie der Paulus und der Petrus das im Neuen Testament zum Ausdruck bringen. Da haben wir zwei Texte. Erstmal den 1. Korinther 4, 1 bis 4. Sarah, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Welche Bibel hast du?
2: Ähm, auch die Luther.
1: Auch die Luther, okay.
2: 1. Korinther 4.
1: 1. Korinther 4 und die ersten vier Verse in hm. dem Kapitel.
2: Dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und hm. Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet.
1: Okay. Halten wir das mal im Hinterkopf, diesen Text, ein wichtiger Text, und lesen 1. Petrus 4, Verse 8 bis 11. Alberto, darf ich dich bitten, ja. Mal diesen Text, du hast welche Bibelversion?
4: Auch ich Bibel habe Luther, aber 2017. 2017. Ja, das okay. ist die neue. bitte. Es Petrus 4, Vers 8, 8 bis 11. Okay. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, der Empfang hat als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, redet es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tu es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mhm.
1: Ja, jetzt würde ich natürlich gerne von euch wissen, wie, wie versteht ihr das? Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und Petrus, sagt das sagt jetzt äh, Paulus in 1. Korinther, mhm. und der Petrus sagt, äh, Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ja. Könnt ihr das irgendwie in eine uns verständliche Sprache übersetzen? Was heißt denn das? Mhm. Seht ihr euch Verwalter, als Verwalter der Geheimnisse Gottes? Dann wisst ihr ja,
4: was das heißt. Also ich gehe ja von Petrus aus und von der Gnade Gottes. Also das, ähm, da habe ich einen, einen persönlichen einen besseren Zugang. Ähm, ich fühle schon, dass ich in der Gnade lebe. Also ich, mir, mir ist viel geschenkt worden. Also du, du bist begnadigt ich worden, sozusagen? Ich bin Du hast Gnade äh, bekommen? Okay. Ich habe Gnade bekommen. Also Ich sehe Gnade darin. Ja. Ähm, es ist... Vieles, was ich, was ich bin, was ich habe, mhm. ist keine Selbstverständlichkeit. Habe ich mir auch nicht irgendwo, kann ich nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form erarbeitet hätte oder so. Es fängt schon mit den, mit den, mit den praktischen, grundsätzlichen Sachen an. Mit meinem Leben, mit Gesundheit, mit, mit Essen und Trinken. Das, was in meinen Augen so selbstverständlich erscheint, ähm, es sind so viele Menschen in dieser Welt, die, auch wenn sie arbeiten würden, ähm, nicht den Zugang hätten zu einem gesunden Essen. Das heißt, ähm, ähm, es gibt so etwas. Und das ist, das ist für mich Gnade. Und ähm, so verstehe ich von Petrus, dass er sagt, also diese Gnade, die kommt von Gott. Und die ähm, ich bin ja nicht der, der letzte Adressate, sozusagen. Ich, ich darf mich da, da dran freuen. Aber ähm, der Adressat ist, das ist zum Dienst gegeben. Also so höre ich daraus. Was ne? also er sagt, wenn Gnade da ist, dann bist du Verwalter dieser Gnade praktisch. Okay, und, und wie, wie sieht das aus?
0: Wie, wie verwaltet ihr die Gnade Gottes? Also interessant, das steht ja, dass hier mancherlei Gnade steht. Ja. Also scheint's irgendwie da ja. auch Differenzierung zu geben. Und wenn ich im zweiten Petrus sehe, wie er den Petrusbrief abschließt, da sagt er sogar, wachst aber in der Gnade. Das heißt, das ist auf der einen Seite so dieses Geschenk. Aber ich glaube, dass es noch mehr ist, so Geschenke auszupacken. Wenn ich meine Kinder unter dem Weihnachtsbaum gesehen habe, ja, die, wenn die anfangen, Geschenke auszubacken, ja, das ist wow, das wird immer mehr, immer mehr. Ich glaube, dass es hier auch darum geht, die Geschenke, die Gott uns macht, immer mehr zu entdecken. Ich glaube, dass der Josef das auch gemacht hat, dass der immer mehr entdeckt hat, was Gott ihm eigentlich schenkt und das immer mehr gesegnet hat. Weil wie soll man sonst in der Gnade wachsen? Entweder bin ich begnadigt oder nicht. Ja? Das, ist, das kann man auch noch mal anders verinnerlichen, sicherlich. Aber ich glaube, dass es hier noch mehr ist, dass wir wirklich ja, etwas erahnen von dem, was Gott in uns bewirken möchte. Und das, je länger ich so über dieses Thema nachdenke, finde ich es eigentlich faszinierend, was Gott uns schenkt, was Gott mir schenkt. Ähm, und zwar einfach so, aus Gnade. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Ja, ich sehe diese, diese Gottesverwaltung, diese Gottesgnade. Äh, für mich sind die Möglichkeit und Gaben, dass Gott mir schenkt. Und er gibt mir, dass ich durch das andere segnen kann damit andere Verwalter genanntes Gott sein werden. Es ist für mich ist es so mein Leben wie ein Vase, der immer gefüllt wird. Und wenn er überfüllt, überfüllt ist mhm. und ich und dieses Wasser nicht weitergebe, es ist Verschwendung. Mhm. Es, ja, es bringt nichts, nichts. Aber wenn ich dieses Wasser mit anderen teile, dann bin ich Verwalter, weil ich kann das verwalten und andere Leute können das weitermachen.
1: Das ist ein schönes Bild, also das heißt, das ist eine Art Multiplikation. Ja. Jeder wird ein Gefäß für diese Gnade, mhm. für diese Geschenke, die Gott gibt genau. und die sind zum weitergeben gedacht. Mhm. Also jeder wird dann wieder, der der neu genau. beschenkt wird ja. durch dich, der wird wieder zu einem Gefäß und kann wieder anderen schenken.
3: Mhm. Das ist eine Reihefolge.
1: Okay, also das ist so das Prinzip der Multiplikation, das Gott hier im Sinn hat.
2: Interessant ja. finde ich auch noch, dass wenn es um das, den Begriff Haushalterschaft im ursprünglichen Sinn geht, es ja. geht, ja, geht es darum, Reichtum zu verwalten. Wenn man das als Haushalter gut macht, dann hat man vielleicht Ansehen, hat einen guten Job und hat vielleicht auch ein reines Gewissen und der Hausherr wird dadurch reicher, aber der Verwalter selbst hat ja erstmal nichts davon, wenn es jetzt nicht gerade um dieses Ansehen geht. Mhm. Aber hier spricht ähm, Paulus ja davon, dass, ähm, dass man selbst davon profitiert. Man wächst in der Gnade. Man wird also selber als Verwalter auch beschenkt. Man mhm. gewinnt selbst Reichtum, den man eigentlich verwalten sollte. Ja, mhm. wenn ich mein Wasser teilt,
3: meine Phase ist noch voll. Ja,
1: das ist also es wird nicht weniger. Nee. Das ist natürlich toll. Jetzt erklärt mir noch mal, was mit den Geheimnissen gemeint ist. Was ist denn da so geheimnisvoll?
0: Ich bin auch gerade am meinem Korinther Korinther noch mal. Ja. Ähm, interessant ist ja die Reihenfolge. Mhm. Dafür halt uns jemand. Es also fängt an mit Diener-Christi. Ja. Und dann kommt die Haushalterschaft über die Geheimnisse ähm, Gottes. Ja? Ähm, ich glaube, wenn wir von Dienern durch die Gnade zu Haushaltern erhoben werden, äh, dann passiert etwas in uns. Ähm, dieses Bild mit dem Überfließen finde ich toll, weil im Prinzip ähm, bedeutet das äh, in dem Sinne Haushalterschaft, das dass wir jünger werden, dass wir nachfolgen und sagen, hey, hast du schon mal gehört? Komm mal mit. Ähm, und dann sind wir nicht mehr alleine, sondern wir sind zu zweit. Und das, äh, Darum geht es ja heute, wie können wir das für andere öffnen, äh, dass wir nicht nur für uns voll sind, ja? mhm. äh, sondern dass wir das weitergeben. Und ich glaube, diese Reihenfolge, dass wir äh, von Knechten oder Dienern zu Haushaltern werden. Das geht über die Gnade, dass wir erleben, boah, mein Glas ist so voll, ich würde das gerne weitergeben. Und dieses Geheimnis besteht darin zu sagen, komm mal mit in die Gegenwart Jesu, lass uns mal gemeinsam gucken, was Gott aus deinem Problem macht. Ich habe das so erlebt. Also das ist eigentlich mehr und mehr, je mehr ich mich damit befasse, so meine Intention, nicht auf alles eine Antwort zu haben, aber zu wissen, Lass uns gemeinsam zu Gott gehen, der weiß, wie es geht.
1: Also das heißt, das Geheimnis ist jetzt nicht was Geheimnisvolles oder Mystisches, sondern es ist dann kein Geheimnis mehr, oder? Dann nicht warum? mehr,
0: aber interessant ist es schon, ja? ähm, weil ich auch nicht weiß, wie Gott sich auf mein Gegenüber einlässt. Okay. Es ist schon spannend, geheimnisvoll, aber... Ohne geht es nee. wahrscheinlich
2: Über diesen Begriff des Geheimnisses habe ich mir schon als kleines Kind Gedanken gemacht, weil ich dachte, ein Geheimnis soll geheim bleiben. Und genau. dann musste ich immer dran denken, wenn, wenn, man bereit, in der Schule, wenn man in der Schule zu seinen Klassenkameraden geht und sagt, psch, ich erzähle euch ein Geheimnis, aber erzählt es keinem weiter, <lacht> dann konnte man davon ausgehen, dass es im Laufe des Tages jeder wusste. Und ich habe mich immer gefragt, ob das so ein interessanter Kniff ist, einfach, dass das als Geheimnis gekennzeichnet wird. Weil jeder will es wissen, jeder wird dann neugierig darauf, was ist eigentlich das Geheimnis.
1: Und sicherlich auch, dass es eben etwas ist, was nicht so auf der Straße rumliegt.
3: Genau. Ja?
1: Also man muss sich schon darum bemühen und da, man muss eingeführt werden. In ein Geheimnis muss man, das muss einem ja offenbar, jemand muss einem ja das Geheimnis erzählen. Dann ist es natürlich kein Geheimnis ja. mehr.
4: Ja. Vielleicht ist es in dem Sinne gemeint. Ja, ich denke, also das ist ja im Leben von Paulus so. Paulus war ja ein, 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 ein Eiferer, er war, er war gläubig und so. Ja. Er dachte, er ist richtig, in einer bestimmten Linie. Und er hat das auch mit, 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 mit Leidenschaft gemacht. Bis Jesus sich ihm offenbart hat, also sich, sich geöffnet hat. Und Jesus sich ihm gezeigt hat. Und da war das Geheimnis gelüftet. Das heißt, das, was er vorher dachte, dass es, dass es richtig ist, dass es Linie ist, hat plötzlich eine neue Dimension gewonnen. Und von dem Augenblick an ist Paulus unterwegs. Eben diese diese offenbarung dieses neue was er äh, gelernt hat von jesus selbst weiterzugeben also den anderen die gleiche tür zu öffnen damit sie hineingenommen werden in diese neue perspektive und das nennt paulus also das geheimnis jetzt schildert ihr das ja sehr angenehm
1: und sehr positiv und fast wie ein automatismus ja wenn ich an das gefäß denke das wasser drin das läuft über das heißt dann andere hat einen nutzen davon äh, empfindet ihr das als, als Druck, dass ihr oder, oder ist es wirklich ein Automatismus? Passiert das automatisch, dass andere davon Kenntnis bekommen? Oder sagt ihr, die Bibel will, dass ich das weitergebe. Jetzt muss ich das auch weitergeben. Ich muss dafür sorgen, dass mein Gefäß überläuft. Oder passiert das einfach? Wie erlebt ihr das?
0: Interessant ist ja, wie andere darauf reagieren. Ja. Ich Klar. kann das Empfinden haben, ich bin so voll, das muss jetzt jeder wissen. Und äh, wenn man die Texte danach sieht, sieht man ja auch, dass es äh, schon Spannungen gab. Äh, du hast davon gesprochen, dass Paulus aus einer Richtung kam, äh, wo er die Dinge völlig anders gesehen hat. Und auf einmal dreht Jesus ihn um, weil er ihm begegnet. Und er sagt, du meine Güte, was habe ich da geglaubt? Er ist eigentlich seinem Retter begegnet. Und ähm, dann hat er angefangen, das zu predigen und das fanden nicht alle gut. Das heißt, wenn ich von dem anfange zu erzählen, wovon ich überfließe, kann das auch so rum ausgehen, dass man nicht nur offene Ohren bekommt, sondern die Leute sagen, ich glaube, der spinnt. Von daher sind wir doch schon in einem Zwiespalt, auf der einen Seite sagen, ich würde es gerne weitergeben, aber ich will die anderen auch nicht...
1: Da kommt ja. sicher ja darauf an, wie ich es weitergeben will. Ja, genau. ja. Und ich meine, wenn ich den Petrus hier lese, äh, da geht es jetzt zunächst mal scheinbar gar nicht um bestimmte Informationen, die ich weitergebe, mhm. sondern, und da würde ich euch gerne dazu fragen, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Und Vers 9, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Ja. Und da würde ich natürlich gerne von euch wissen, passiert das automatisch bei euch? Schafft ihr das? Ihr seid gastfrei ohne Murren? Weil man kann offensichtlich gastfrei sein mit Murren,
4: ja.
1: <lacht> nicht so das Ideale, <lacht> wenn ich so hinter vorgehaltener Hand mich beschwere darüber, dass ich ja. schon wieder Gäste habe. <lacht> ähm, aber wie, wie, erleb ja. Oder wie erlebt mhm. ihr das? Anhaltend lieben. Ja. Wie funktioniert denn das bei euch? Also, seid ihr schon auf diesem Level oder seid ihr noch dabei, das zu erreichen?
4: Das war auch meine Frage. Also die ganze Zeit habe ich mir so ähm, überlegt, als ihr die Frage gestellt hat muss man das weitergeben? Ähm, dass ich sage, äh, im Grunde muss ich das nicht. Nein, ich, ich habe keine Lust zu müssen. Also so. Ähm, <lacht> keine Lust, das ist ein wichtige Stichwort. Ja, genau. Ja, ich ich habe keine Lust. Ich habe keine, keine Lust. Aber genau. es gibt ja ähm, andererseits wiederum ähm, ein Gebot was da drin ist. Und das ist bei Jesus, finde ich, genauso. Und das wiederholt ähm, Petrus hier. Und das ist das Gebot der Liebe.
0: Mhm.
4: Ja, und dass er sagt, ihr, du musst lieben. Also darf, das ist ein Gebot? Das ist ein Gebot. Also Liebe Boah. ist ein Gebot, dass er, dass er liebt. Ja, und da sagt Jesus, liebt einander. Und das heißt noch nicht, ähm, ich muss hier etwas ähm, sagen, sondern ähm, innerlich, ich muss jetzt lieben. Ich muss eine Haltung der Liebe haben und wenn da etwas ist, also nicht dann dann, dann, dann ja, funktioniert das? Muss ich mir schenken? Du, das
1: heißt, du sagst dir jeden Morgen, ich
4: muss heute wieder lieben. Ja, ich muss Oder wie geht lieben. das? Ja, genau. Ja. Das ist die Frage. Also jetzt äh, würde ich die Frage, <lacht> vielleicht hier weitergeben. Ja. ja. Mir, ja nicht. Wie? Für mich gibt wie es auch
3: dir? kein Muss, aber diese Liebe ist eine Konsequenz. Okay. Ich, ich, ich werde so geliebt, dass ich Lust habe, die andere zu lieben.
1: Und das passiert tatsächlich?
3: Ja. Gott hat uns das, für uns das versprochen. Das muss das, <lacht> das das, möchte ich, das ja. möchte ich sagen. Ja. Das Gott heißt, dieser,
1: dieser Liebestank, von dem ja auch die, manche Psychologen reden, genau. der Liebestank muss gefüllt sein, mhm. der wird aber gefüllt. Genau. Und dann?
3: Wir füllen weiter.
0: Ha, das ist toll.
3: Das ist super.
0: Ja, es ist im Prinzip, als wenn man sagen würde, also wenn du heiratest, <lacht> dann musst du deine Frau schon lieben. Das, also sonst, geht das nicht. sonst geht das nicht. Klar stimmt das, aber klingt ja. irgendwie komisch. ja?
1: War ja nicht immer so. Ne? Es hat ja auch Leute gegeben, die wurden verheiratet. Das da hat man gesagt, die ja. Liebe kommt später. Das kann auch passieren. Aber, ja. aber heute äh, sind wir ein bisschen anders drauf. Ja,
0: finde ich schon gut. Ja.
1: <lacht> gut, aber jetzt mal abgesehen von, von der Ehe. Wie, wie macht ihr das, dass ihr Menschen anhaltend liebt? Geht das überhaupt Sarah, liebst du deine Schüler anhaltend?
2: Das ist halt das Ding. Es ist ja, Gehen mein ja manchmal
1: auf den Wecker, oder? Es ist
2: mein Job, dass ich jeden das gleich behandle. Eben, ja. Dass ich jeden auch gleich mag im Optimalfall. Ähm, ja, ganz ehrlich, also bei manchen ist es leichter, bei manchen halt nicht so leicht. Ja. Aber. Also wenn man in Kontakt mit Gott bleibt und sich wirklich immer wieder bewusst macht, das sind letztendlich alles Geschöpfe von Gott ja. und keiner ist perfekt und ich bin es auch nicht und ich habe Gnade erfahren, dann fällt einem das leichter, wenn man diese Perspektive ändert. Ja.
1: Aber, aber hilft das euch schon in eurem Leben, euch darauf zu besinnen? Also jetzt abgesehen von diesem Liebe überfließen, das relativ automatisch passiert, dass ihr euch darauf besinnt. Ich habe auch eine Verantwortung, dass der andere etwas abbekommt und deshalb muss ich vielleicht meine schlechte Laune heute mal überwinden oder mich dazu entschließen, freundlich zu sein dem anderen gegenüber. Und wenn mich einer schneidet im Verkehr oder wenn einer sich vordrängt an der Kasse oder was auch immer an Kleinigkeiten passieren kann, ähm, reflektiert ihr das für euch? Weil ihr sagt, ja, ich bin ein Verwalter der Gnade Gottes und
3: ja, also aber das, das bedeutet nicht, dass wir keinen Fehler haben. Okay. Es dient nur der. Es macht Fehler. Es macht Fehler nur der dient. Wer nichts macht, macht, <lacht> macht keinen keine Fehler.
0: Fehler. Das Ist auch Fehler. Das ist bequem. Das, <lacht> das ist ein Fehler. Macht, aber
3: ein Fehler. ja. Und ja, es ist, Wir werden Fehler machen. Wir werden nicht immer jemand lieben. Ja. Trotzdem, wenn wir geliebt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass,
2: also wenn man sich wirklich drauf besinnt und sich mit dem Menschen beschäftigt, vielleicht jemand, den man nicht so mag, wo man immer denkt, der ist komisch, irgendwie möchte ich auch nicht viel mit dem zu tun haben, aber wenn man sich wirklich mal mit dem auseinandersetzt, vielleicht ein Gespräch führt, zusammen irgendwas isst oder so und den ganz anders kennenlernt und auch was über den Hintergrund weiß und dann versteht man, warum reagiert er so oder warum ist er überhaupt so, dann fällt es einem wirklich viel leichter, diese Person auch zu lieben.
4: Hm. Ja, mhm. ja das ist wirklich interessant. Also ich wünsche mir, ähm, es würde bei mir automatisch passieren. Das wünsche ich, aber es passiert leider nicht so automatisch. Also wenn jemand, äh, wenn jemand mir Autobahn schneidet, dann, was automatisch kommt, ist was anderes als Liebe. Und ähm, das Reflektieren kommt hinterher, wenn ich ruhig bin. Dass ich sage, ha, ha, ha. Ähm, aber was mir hilft, ist zu wissen, ähm, Liebe ist so etwas ganz... Also Menschen suchen Liebe. Also das ist das, was, was wir alle brauchen. Also ich brauche Liebe, andere Menschen, Erwachsene, Kinder, äh, Männer, Frauen. Das heißt, das Erst, wonach wir suchen, ist tatsächlich Liebe. Und
1: das ist schon wichtig, dass ich das äh, im Bewusstsein habe. Schon,
4: das das ja. hilft mir. Mhm. Das heißt, wenn jemand so auftaucht ja. oder so und so ähm, ähm, äh, sich verhält. Ähm, hilft mir so zu, zu wissen, okay, er, er braucht auch Liebe. Ne? Das heißt, vielleicht hat er einfach zu wenig davon abbekommen. Deswegen verhält er sich so. Oder, ähm, oder auch vielleicht zu viel, weiß ich nicht. Aber ähm, er, braucht, er braucht einfach Liebe. Also Menschen wollen einfach geliebt werden. Und äh, das ist das, was uns mangelt. Und wenn ich, äh, wenn ich von Gnade erfüllt worden bin, dann gebe ich einfach. Hm.
1: Ja. Jesus hat ja dieses Bild des Verwalters auch sehr stark vor Augen gehabt und hat Geschichten dazu erzählt, sogenannte Gleichnisse. Ich würde gerne eins noch kurz mit euch anschauen in Lukas Kapitel 12. Das ist ein sehr langer Abschnitt, wir können nur ein paar Verse draus nehmen. Das ist von 35 bis 48. Da geht es um, um die Situation, dass jemand Knechte hat, Diener hat und dieser Herr weggeht und in seiner Abwesenheit erwartet, dass diese Diener wirklich sich verantwortlich verhalten und natürlich seine Güter richtig verwalten. Und ich lese mal ein paar Verse hier ab Vers 40. Da sagt Jesus, auch ihr, er wendet sich jetzt an die Leute, die ihm zuhören, seid bereit denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Jetzt checkt man natürlich, warum Jesus diese Geschichte überhaupt erzählt. Es geht um sein eigenes Wiederkommen auf diese Erde. Und dann sagt der Petrus, sagst du das zu uns oder auch zu allen, Vers 41? Und dann sagt Jesus, der Herr aber sprach, Vers 42, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Und dann schildert er in der zweiten Hälfte dieses Abschnitts einen Knecht, der sich ganz anders verhält, der nicht glückselig genannt werden kann. Ich lese mal ab Vers 47, jener Knecht aber wird vorher gesagt Vers 45, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und der schlägt die anderen Knechte und Mägde. Vers 47, jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, Vers 48. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem, viel anvertraut, wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Jetzt frage ich euch, wenn ihr das so lest, auf euch wirken lasst. Wie werdet ihr der Verantwortung gerecht, die hier offensichtlich angesprochen wird, wenn mir viel gegeben wurde, dann wird auch viel von mir erwartet. Entsprecht ihr diesem Anspruch? Ich meine, ich habe so aus dem, was ihr bisher gesagt habt, geschlossen, ihr habt den Eindruck, ihr habt viel bekommen. Viel Liebe, viel Gaben, äh, ja, viel Rücksicht auf andere Menschen und so weiter. Ähm, habt ihr dann irgendwie den Eindruck, also von mir wird mehr erwartet als von jemand anderem, der das vielleicht nicht bekommen
0: hat? Ist das so? Ja, ich denke schon. Also es ist... Wie in der Wirtschaft auch, ja. Wenn du mehr Qualifikationen hast, wird mehr von dir, wird mehr von dir verlangt. Ähm, es ist halt die Frage, ob das so ein Stück Ansporn ist, zu sagen: Okay, ich will mich mit den Dingen immer wieder auseinandersetzen. Ich möchte da weiterkommen. Ähm, oder sehe ich das so als Druck und sage: oh, nee, also dann will ich da lieber nicht so viel haben. Ähm, ich möchte es eigentlich schon so mehr als Ansporn auch sehen. Gelingt mir auch nicht immer. Weil wir eben, du hast es angesprochen, auch nicht fehlerlos sind. Aber ich möchte es schon auch als Ansporn sehen, dass ich sage, okay, ich möchte entdecken, wie viel verschiedene Gaben, wie viel verschiedene Gnade ich von Gott bekommen habe. Und es gibt ja auch so ein Stück Zufriedenheit, zu merken, Mensch, da funktionieren Dinge. Ja. Der Josef war, denke ich, auch zufrieden, wo er gesehen hat, Mensch, ist über mehr gesetzt worden. Aber es ist schon
1: auch Stück Verantwortung. Ich meine, wenn du von Qualifikation sprichst, kommt mir der Gedanke, könnte man es vielleicht über die Kompetenzschiene erklären? Das heißt, ich habe Kompetenzen, sehr interessantes Wort, mhm. nicht? Ich habe mir äh, meine, wenn ich eine Berufsausbildung gemacht habe, habe ich mir Kompetenzen erworben mhm. in einem bestimmten Bereich. Und jetzt könnte man auch sagen, äh, Christen bekommen Kompetenzen. Mhm. Versteht ihr? Durch die Gaben, die sie bekommen haben, durch das Verständnis von der Lösung. Mhm. Haben Sie die Kompetenz? Und das ist ja eigentlich nicht unbedingt Druck, oder? Oder erlebt man Kompetenz als Druck?
2: Wenn wir, also dazu direkt, wenn wir mal in Vers 42 schauen, ja. da steht, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht. Das heißt, der Herr kennt seinen Verwalter mhm. ganz genau, der weiß ganz genau, welche Fähigkeiten hat er mhm. und was kann ich ihm für eine Aufgabe zutrauen. Mhm. Und von daher empfinde ich es nicht mehr so als Druck, weil wir werden mit der Aufgabe betraut, die wir auch lösen können.
0: Okay. Mhm. Also mir fällt ein Text ein, ähm, weil wir auch so über das Kommen Jesu und so gesprochen haben, dass, dass Jesus sagt, am Ende wird man euch daran erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Da steht nicht, ähm, man muss euch daran erkennen, sondern das wird so sein. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn man das mit dem zusammenbringt, was du sagst, ist das ja eine Riesenchance, dass wir erkennen, oh Gott schenkt uns da was und das können wir weitergeben. Ähm, ich merke, dass ich an den Dingen wachse. Auch wenn sie mir manchmal tierisch auf den Senkel gehen und ich sage, ach nee, nicht schon wieder an der Stelle lernen, will ich jetzt gerade nicht. Aber letztlich so in der Rückschau merke ich, Gott trägt mich durch Dinge durch, wo ich sage, die Gabe oder das hätte ich jetzt gerne nicht anvertraut bekommen. Aber Gott möchte, dass ich daran wachse, dass ich eben Kompetenzen erwerbe, wo vielleicht dann andere sagen, okay, so würde ich gerne auch sein. Jetzt haben wir über das Thema geredet, anderen die
1: Tür zu Gott öffnen. Jetzt würde mich interessieren, wie öffnet ihr anderen Menschen eine Tür zu Gott? Wie macht ihr das ganz praktisch? Ist euch das irgendwie bewusst? Könnt ihr das reflektieren? So öffne ich oder, oder ihr sagt, ich möchte so anderen Menschen die Tür zu Gott öffnen. Ich denke, Was es gibt da kein Sarah.
2: Universalrezept, weil es okay. kommt immer auf den Einzelfall an. Ist individuell man unterschiedlich. Genau, manche Menschen brauchen vielleicht eine gute Predigt, damit sie aufmerksam werden. Andere Menschen brauchen vielleicht ein Vorbild oder einen Freund, der sich um sie kümmert. Und man kann ja nicht nur durch Worte predigen,
3: sondern auch durch Taten.
1: Hm. Ja. Mhm. Haben und Sein, nicht? Haben wir ja. im ersten und jeder und hat
3: verschiedene hat. Talent bekommen. Ja. Und Gott... Die Tür für die anderen zu öffnen. Ich zum Beispiel kann nicht so ja, Bibelstudien geben oder so. Das ist nicht meine Gabe. Vielleicht ich schaffe ich, andere Gott zu zeigen durch Hilfe, durch ehrenamtliche Arbeit, solche Dinge. Jeder hat auch eine andere Form, diese Tür zu öffnen. Es ist nicht gleich für alles. Okay. Mhm.
1: Und stellt ihr irgendwie sicher, dass die anderen dann merken, dass ihr eine Tür zu Gott öffnen wollt? Oder ist das jetzt gar nicht so vordergründig? Sondern ihr seid einfach hilfsbereit, ihr seid einfach da mhm. für andere. Und es wird sich die Gelegenheit ergeben, oder wie, wie seht ihr das? Dass ihr auch sagen könnt, das, das habe ich von Gott, das mache ich für Gott.
4: Also mich, macht, mich machen persönlich diese Texte demütig, also die wir so gelesen haben. Und selbst dieser Text von, von Lukas, der sagt, ähm, die anderen Menschen werden Getreide bekommen, weil der Verwalter die Verantwortung ähm, erhalten hat, zu äh, ihrer Zeit das weiterzugeben. Also ähm, ich finde schon ähm, sehr kraftvoll, was da äh, an an, an an Gnade anvertraut worden ist. Und ähm, ich glaube, in erster Linie steht nicht dahin, äh, nicht da, damit ähm, die, diese, diese Diener immer zum Herrn kommen, sondern der Verwalter gibt das, was die Diener brauchen, damit sie leben können. Ich glaube, das ist die erste Verantwortung. Also so lese ich da daraus ähm, meine Verantwortung, ähm, damit Menschen einfach äh, eine Chance bekommen ähm, zum Leben, um das zu bekommen, was ich an Gnade erhalten habe. Und dann vielleicht werden sie fragen, also wo das herkommt. Mhm. Vielleicht werden sie ähm, sich daran interessieren, ähm, warum, warum, warum gerade ich? Ähm, und dann werde ich ähm, mitteilen, dass es, dass es nicht von mir kommt. Sondern dass ich das einfach als Verwalter weitergebe. Also, das, ähm, die, das Bild, was, was Sarah am Anfang gesagt hat, außer also der Verwalter ja. Ähm, ist ja nicht, nicht der Herr über die Sachen, ja. sondern er verwaltet. es. Sie
1: haben das Stichwort sicherlich schon gehört, das haben wir öfter hier genannt in diesem Kreis, liebe Zuschauer, das ist das Wort Verantwortung. Ähm Jetzt kann man natürlich sagen, das empfinde ich als Last. Aber ich habe den Eindruck, meine Gäste hier im Studio, die haben nicht so sehr von Last geredet, sondern von etwas, das sie geschenkt bekommen haben, das sie gerne weitergeben möchten. Und das erinnert mich an dieses bekannte Bild. Nicht? Wenn da jemand in der Wüste ist und er hat Wasser gefunden, dann sagt man ja auch, er hat die Pflicht oder die Verantwortung, anderen weiterzugeben, wo das Wasser zu finden ist, damit die nicht verdursten. Da kann man ja auch nicht sagen, ich leide unter dem Druck dieser Verantwortung. Nein, ich gebe das einfach weiter, weil ich anderen helfen will. Das ist eigentlich der Grundgedanke hier. Wir unterbrechen jetzt das Gespräch. Wir werden nächste Woche weiterreden genau über dieses Thema Verantwortung, Verantwortung übernehmen. Die Bibel enthält so eine Art Stellenbeschreibung für Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und ich bin selber gespannt, was wir da herausfinden werden. Seien Sie auch dabei. Wir freuen uns, wenn Sie da wieder einschalten. Und bis dahin wünschen wir Ihnen für Ihr eigenes Nachdenken über diese wichtigen Fragen alles Gute.